0: Hallo und herzlich willkommen zu Kim Züge, dem Podcast über analoge Spiele. Ja, hallo Fenrir, wie geht's? Oh, soweit. Kannst mal wieder nicht klagen. Ich äh, möchte an dieser Stelle mal wieder nicht klagen. Ja, ähm, tatsächlich, ist, die Zeiten sind ja nicht, nicht wirklich besser geworden im Vergleich zur letzten Folge. Aber es hat sich leider doch so viel mehr Normalität eingeschlichen. Ist bedauerlich, keine Frage, aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Ne?
1: Aber ja, ich sag mal, ähm, eine so eine etwas nachdenkliche Folge muss dann ja auch erstmal reichen.
0: Ja, zumal, ähm, was sollen wir da wir, auch großartig Wir, wir können es eh nicht ändern. Genau, ne? also, dann wollen wir heute über das Thema reden, Spielen verbindet oder eben auch nicht. Ähm, und ja, da haben wir mal wieder einen Gast, und zwar den Thomas von Better Board Games.
2: Hallo Thomas, wie geht's? hallo. sehr gut, danke schön, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Ja, und dann wollen wir doch jetzt über Spielen verbindet reden, und zwar unter dem Aspekt, ob es das wirklich tut oder eben nur so ein, ja weiß ich nicht, ich will es jetzt nicht Marketing-Gag nennen, aber Gag nennen. aber, äh, Gag nennen, aber Häufig hört man ja so, Spielen verbindet und so und ja, im Prinzip verbindet Fußball gucken ja auch oder Handball spielen. Was macht es denn beim Spielen so besonders? Habt ihr da schon mal so ein Vorab? Also seid ihr überhaupt der Meinung, das Spielen verbindet erstmal so von jedem
2: ja, ich, ich bin der Meinung, Spielen verbindet. Ähm, ich glaube, Spielen kann auch auseinanderbringen. <lacht> da können wir vielleicht heute auch nochmal drüber reden. Aber ja, im, im Grunde würde ich schon sagen, ja. Und ich gebe dir aber auch schon bei den Eingangsworten recht. Das kann natürlich jedes Hobby. Also vielleicht nicht ganz jedes Hobby, aber viele Hobbys haben die Möglichkeit, Spiele zu, äh, Leute zu verbinden. Aber ich glaube, Brettspiele können das auf eine sehr besondere Art und Weise. In der Theorie zumindest.
1: Äh, nee, tatsächlich. Weil ich glaube, es ist halt die Art und Weise... Äh die Brettspiele funktionieren. Ne? Ist halt ein, äh, eigentlich eine, meistens eine sehr interaktive Geschichte. Äh, Fußball schauen, äh, also gerade dann, weiß ich nicht, äh, in großer Runde Rudel gucken oder so, ja, man freut sich miteinander und so, aber ist ja nicht so, dass da jetzt äh, 20 Leute miteinander diskutieren währenddessen. Ne? Mitunter auch, aber. Genau.
0: Ja, aber es ist tatsächlich, äh, das Spiel ist ein Medium, das eben Leute an den Tisch bringt, das stimmt, und sie müssen miteinander was tun, nicht nur passiv da sitzen und wenn man jetzt in die Kneipe geht, zum Fußball gucken, dann kann man sich ja auch einfach hinsetzen, sein Bier trinken und muss mit keinem reden oder sonst was machen. Ist in einer Gruppe, erlebt auch das Gruppenevent sozusagen mit, aber ist nicht wirklich daran beteiligt und das macht das Spiel tatsächlich schon. Also ja, in gewisser Weise verbindet Spielen schon, aber was ist jetzt mit Sport, wenn du wirklich Handball in einem Verein spielst, dann musst du ja auch, dann dann kannst du dich nicht da rausziehen und sagen, ja, ich setze mich mal nur auf die Bank und guck zu. Ihnen vielleicht auch, aber na, also insofern liegt es ist nicht
1: dem Spielen nur zuzuschreiben, dass es jetzt so sehr verbinden wird. Das, das wäre jetzt auch so, als wenn du sagst, äh, nur das tut es. Nur wenn man spielt, ist man ernsthaft miteinander verbunden. Nein, War tatsächlich, keiner. also Mannschaftssportarten sind natürlich äh, gereben davon, dass da ein Team auf dem Feld steht. Ne? Das ist, äh, als jemand, der in seinem Leben viele Mannschaftssportarten ausgeübt hat im Verein, kann ich sagen, ja, das ist sogar manchmal, äh, hängt man da sehr eng
2: aufeinander rum. Ne? Das gehört halt zur Teambildung dazu. Ich glaube, du könntest auch genau genommen auch sagen, Sport ist ja auch eine Art von Spiel. Ne? Also die beiden Sachen sind äh, ja gar nicht so weit voneinander ja, entfernt. Ja, ja, man, man, ja. Man, also gerade so Mannschaftssportarten. Ne? Also du hältst dich an bestimmte Regeln, die werden vorher festgelegt, man versucht zu gewinnen, man ist ein Team. Also da sind ja schon ähnliche Facetten drin. Aber klar, das kannst du natürlich nicht nur dem Hobby-Brettspielen zuschreiben, dass man da Leute kennenlernt und Freundschaften schließt und äh, ja, dass, dass es verbindet. Das gibt es sicherlich woanders auch.
0: Genau, genau. Aber Gut, ähm, jetzt ist die Frage, wie tief ist diese Verbindung? Also sind bei euch denn schon mal so tiefe Freundschaften entstanden in so so Spieletreffs? Oder sind ja, da...
2: Oh. Ja, tatsächlich. Also bei mir schon, ja. Also ich muss sagen, das, das Blöde ist ja, man hat ja quasi aktuell nur Erfahrungen, die so ein bisschen zurückreichen in der Zeit. Also die letzten zwei Jahre war ich nicht groß auf irgendwelchen öffentlichen Spiele. -Treffs. warum wohl? Ähm, aber davor sehr häufig, also teilweise auch zwei, dreimal die Woche eine Zeit lang. Und ich habe da, glaube ich, die besten und auch die schlimmsten Erfahrungen gemacht am Brettspieltisch.
1: Aber ich habe einige Leute
2: kennengelernt, ähm, aus denen... Äh, sage ich mal, regelmäßige Spielebekanntschaften geworden sind, auch außerhalb dieser Treffs. Und ich habe auch äh, einige wenige Leute kennengelernt, die wirklich zu echten Freunden geworden sind. Auch da würde ich behaupten, das kann ja natürlich im Sportverein genauso passieren, aber ist mir bei öffentlichen Brettspieltreffs durchaus vorgekommen.
0: Durchaus vorgekommen, okay. Also ich kann jetzt aus meiner Warte sagen, natürlich durch das Hobby Spielen im weitesten Sinne habe ich fast alle meine Freunde getroffen, das liegt aber auch in der Natur der Sache. Wenn man eben sonst nicht großartig viel macht, dann trifft man eben genau da die Leute. Und manchmal wird da auch eine Freundschaft raus. Ne? Da kann ich da durchaus mich an den lieben Fenrir wenden. Denn wir haben uns ja auch übers Rollenspiel kennengelernt. Ne? Das ist ja. Dann das stimmt.
1: So. Gut. Es ist mittlerweile, äh, ewig her. 25 Jahre her? Ich weiß es gar nicht genau. Ich will das äh, gar nicht ja, so zi sehen. Ja, zi ziemlich genau. <lacht> <lacht> ja, klar. Ne? Also, äh, Grundsätzlich, aus, aus irgendeinem Grund trifft man ja jemanden. Und irgendwann trifft man sie ja halt zum ersten Mal im Leben. Und dann ist man sich halt entweder sympathisch oder nicht. Das kann verschiedenste Gründe haben. Ähm, ich, ich persönlich bin jetzt zwar äh, kein äh, Gänger, äh, kein öffentlicher Brettspieltreffgänger. Also ich war einmal, glaube ich, mit, wenn ich mich recht entsinne. Äh, Kriege ich zeitlich meistens nicht gemanagt. Aber allein in unseren Runden. Ich meine, wir haben ja auch immer mal... Äh, Gastspieler, sag ich mal, dabei, Leute, die neu, warum auch immer, wie auch immer, dazugestoßen sind. Und ja, Reds zum Beispiel äh, würde ich immer noch, äh, würde ich mittlerweile als eine meiner engsten Freundinnen überhaupt bezeichnen. Ne? Also.
0: Ja, natürlich. Also, ja, auch ne? danach, klar, wenn man sich regelmäßig in einer festen Runde trifft, dann entwickelt sich damit unter auch mehr und dann lernt man die Leute eben auch als Mensch kennen. Aber wenn man jetzt wirklich nur so mal hier, mal dort spielt mit den Leuten und selbst in, auf einem größeren Treff spielt man ja nicht immer mit denselben Leuten. Und da weiß ich nicht, also da sind die Bekanntschaften auch eher oberflächlich, würde ich mal sagen. Also man lernt den Menschen ja auch nicht unbedingt als Menschen kennen, sondern im Prinzip nur in seiner Funktion als Mit- oder auch Gegenspieler. Und Wobei ja, ja ich glaube, da
1: kannst du äh, vielleicht sogar mit am tiefsten auf den Charakter ja. schließen. Ne? Meint ihr? Also
2: ja, würde ja, ich, ich auch behaupten. Ah. Ne? Weiß ich nicht so. ja, Also ich ja. meine, natürlich, du hast natürlich immer nur eine bestimmte Facette am Spieltisch, aber es kommt auch darauf an, was du spielst. Also wenn du jetzt mit drei fremden Leuten ein lacerda spiel spielst für drei Stunden, wo jeder nur am Grübeln ist, da hast du natürlich nicht viel erfahren über die Leute. Aber wenn du irgendein so cooles Social-Deduction-Spiel oder ein Abenteuerspiel oder wie ihr ein Rollenspiel als Kampagne spielt, ich glaube, da erfährst du schon sehr viel über die Leute. Also wie gehen sie mit verschiedenen Situationen um? Sind sie gute Gewinner oder Verlierer? Also ich glaube, man kann schon viel über, auf die Charaktereigenschaften der Leute dann Rückschlüsse ziehen. Aber klar, wenn du auf dem öffentlichen Spiel treffst, jede Woche mit jemand anderem Spiel dann lernst du die Leute natürlich nicht so kennen.
0: Okay, aber ist jetzt die Frage, zeigen die Leute da auch ihr wahres Gesicht oder ähm, sind sie dann eher...
1: Ich, ich, sag, mal, ich sag, sag mal so, wenn ich äh, mit jemandem vier Stunden lang ein Heavy-Euro gespielt habe, ähm, da irgendwann fällt das Pokerface, wenn die Spielzüge nicht so laufen, wie sie sollen oder so. Ne? Also das okay, ist, du meinst, äh, weil Leute
0: dann ausrasten oder. Ja, gar nicht mal so sehr, aber du,
1: das ist halt, du, du lernst sie halt wirklich in einer stressigen Situation dann eventuell kennen, ne? Oder halt auch in einer, in einer, klar, ich sag mal, wenn du jetzt ein Social Deduction spielst und so, hast du natürlich eine ganz andere Art von Einblick noch in den Charakter, ne? Aber ich sag mal zum Beispiel, wenn ich jemanden auf einer Party treffe, ähm, weiß ich nicht, jeder hat äh, drei Bier getrunken und trinkt noch drei Bier im Laufe des Abends und man unterhält sich einfach so. Ich glaube, dann hast du einen wesentlich äh, oberflächlichen Eindruck, als wenn du jemanden wirklich äh, vier Stunden in so einer Situation dann gegenüber sitzt. Ne? Also ich habe tatsächlich ähm, von, von Schachspielern gehört, äh, die äh, halt längere Partien gegeneinander gespielt haben. Also gerade so diese klassischen Schachweltmeisterschaften, wenn die dann 20 Partien a sechs Stunden gegeneinander gespielt haben, die kennen sich nachher in- und auswendig. Ne? Die sind wie ein altes Ehepaar, die Leute. Ne? Hm, Ob also die deswegen Freunde sind, ist nochmal eine andere Frage. Aber
0: ja nicht, verhaltet ihr euch im Spiel genauso wie jetzt äh, im,
2: sag mal, echten Leben? Ja, wahrscheinlich nicht ganz genauso. Also das ist im Endeffekt, du spielst ja sowieso schon, verkörperst also ja eine gewisse Rolle überhaupt, wenn du dich in der Gesellschaft bewegst. Ja, gibt du ja sowieso nicht dann dein das gleich sofort beim ersten Preis und in einem Spiel dann natürlich auch nochmal ist eine Ebene drauf, aber das hast du ja in jeder Form von gesellschaftlichem Zusammensein. Ich glaube, wenn du auf eine Party gehst oder in die Disco gehst, äh, ich war schon seit 20 Jahren nicht mehr in der Disco, aber ich kann mich daran erinnern, äh, dass man da jetzt auch nicht irgendwie so war, wie man war. Sondern hat man sich schön hübsch gemacht irgendwie und wollte besonders cool irgendwie an der Bar stehen. Also da kriegst du ja auch nicht das Gegenüber so mit, wie der wirklich ist. Und ich glaube auch, es hängt sehr viel davon ab, ob halt die Chemie stimmt, wie überall im Leben. Also wenn du jemanden triffst, wo du gleich merkst, okay, das, das, das harmoniert, mit dem kommst du irgendwie klar, dann, hast, dann haben ja auch beide Interesse, sich irgendwie auch näher kennenzulernen. Und dann funktioniert das auch. Und wenn irgend so ein Grübel am Tisch ist, der das ganze Spiel über kein Wort sagt, dann wird da sicherlich keine tiefe Freundschaft draus entstehen. Das mhm. ist aber auch, finde ich, auch, auch gar nicht schlimm. Also, du hast, hast du es irgendwie nicht auch mal so gesagt, So ist es auch eine Zweckgemeinschaft, wenn man am, am Spieltisch zusammenkommt? Das ist es unter anderem ja auch. Also, ich meine, das ist ja auch legitim. Also, wenn man sagt, man will nur sein Hobby nachgehen, muss man ja auch nicht unbedingt die tiefste Freundschaft rausziehen. Es reicht ja dann auch, wenn man irgendwie einen coolen Abend hat zusammen.
0: Ja, genau. Also, gut. Coolen Abend, klar, kann man haben. Im Prinzip ist jetzt die Frage, aber da wollte ich noch gar nicht drauf eingehen. Ich wollte mal kurz äh, einen Loop zurück machen. Ähm, und zwar mit dem Verhalten. Also ich wollte noch mal von mir erzählen. Ich verhalte mich im Spiel mitunter viel, viel arschiger, als ich es im rechten Leben machen würde. Weil es ja eben dann ein, es ist nur ein Spiel. Da kann man das quasi dann ausnutzen, wenn man halt, wenn die Regeln halt hergeben, ja, du kannst jetzt dem hier drei Sachen klauen und das gibt mir einen Vorteil. Warum sollte ich das dann lassen?
1: Einfach, um nett zu sein. An der Stelle schmeiße ich mal in den Raum. Definitiv. Also was Kim angeht. Definitiv ein Arschloch manchmal am Spieltisch.
2: Und <lacht> ja, das ist ja auch das Schöne, irgendwie, dass man im Spiel ja auch mal äh, was anderes verkörpern kann und Dinge ausprobieren kann, die man sonst nicht machen würde. Aber Entschuldigung, wenn ja. ich kurz einhake. Ähm, machst du das grundsätzlich auch?
1: Ich, ich sehe dich ja nicht auf öffentlichen Spieltrests. Machst du das da auch so? Also würdest du das da auch machen? Tatsächlich. Ähm also ich persönlich habe die Angewohnheit, wenn ich mit Leuten zum ersten Mal zusammenspiele oder so, würde ich sowas niemals, also würde ich, spiele ich, ja. was das angeht, sehr mit angezogener Handbremse. Weil ich halt nicht weiß, wie wie ich wie die darauf reagieren oder so. Also ich ich würde mir da schwer mit tun, sag ich mal, bei einem Spiel, wo es nicht sein müsste, einem voll auf die Nuss zu geben die ganze Zeit. Einfach mal so. Ja, nicht die also. ganze
2: Zeit, aber... Ähm ich schon mal. Das glaubst, warum er nicht mehr eingeladen wird auf öffentliche Spiele-Treffs? Ja, Früher ja. war er da ganz oft. Ja, genau. <lacht> ich weiß auch nicht, woran er es also <lacht> Er hat immer das Holz und den Weizen geklaut von den Leuten. Genau. Äh, ja. Ich meine, gut, wenn ich jetzt.
1: Es gibt ja Spiele, die sind drauf angelegt. Ne? Also bei, bei weiß ich nicht, äh, ich spiele ja so weit meistens nicht, aber äh, King of Tokyo oder so. Nee, ich äh, würfe gegen keinen, ich greife keinen an. Ich glaube, das funktioniert da nicht. Ne? Aber mhm. bei den meisten Spielen, die ich spiele, ist es ja eine Option. Man kann gemein sein, man kann aber auch einfach für sich dann in Ruhe spielen. Ne? Ja, ich würde jetzt
0: nicht sagen, ich gehe voll auf Konfrontation, aber ähm, ich mache das durchaus auch da. Also ich halte mich jetzt nicht übertrieben zurück. Wenn es jetzt so eine Sache ist, kann man machen, muss man aber nicht. Also es wird mir vielleicht einen kleinen Vorteil bringen, dann lasse ich es vielleicht auch sein. Aber ich würde mich jetzt nicht wirklich massiv beschränken, nur damit ich den anderen jetzt äh, da einen Gefallen tue oder den ich auf die Füße trete. Das mache ich nicht. Also ich lasse es da auch raus. Man möchte ja auch so ernsthaft spielen und und gewinnen, damit man auch sagt, ja, hier, ja, ich respektiere dich auch. Das ist ja auch immer so, so eine Sache. Wenn man sich halt zu sehr zurücknimmt, was sollen die anderen denn von mir denken, dass ich die für nicht fähig halte, äh, so jetzt normal zu gewinnen oder was? Das ist ja auch immer so eine Sache. Das kann man so oder so verstehen. Einige sagen, oh, toll, der ist ja nett. Und die anderen sagen, ja, was soll das denn jetzt? Ja, Der nimmt mich ja gar nicht ernst.
2: Ich würde gerne also, noch einen anderen As Aspekt irgendwie kurz mal noch ähm, hervorgreifen. Also ich will dir jetzt nicht vorgreifen, vielleicht hast du dir auch schon äh, was in der Richtung überlegt, was vielleicht noch kommt. Aber ähm, wenn du sagst, Spielen bringt Leute zusammen an einem Spieltisch, muss ich sagen, also ich habe mit einigen hundert Leuten schon gespielt und habe wirklich viele, viele Menschen kennengelernt in Anführungsstrichen, manche mehr, manche weniger, mit denen ich vielleicht in anderen Situationen nie Berührungspunkte gehabt hätte. Weil die Leute halt mit unterschiedlichsten Backgrounds, ähm, sei es Alter, mhm. Geschlecht, Kultur, Herkunft, ähm, sozialer Status, Bildung, was weiß ich was, durch die Bank gibt es halt ganz, ganz viele Menschen, die sich für Brettspiele interessieren. Und ich habe da einfach wahnsinnig viele interessante Menschen getroffen, die ich in einem anderen Kontext vielleicht nicht getroffen hätte. Auch da gibt es bestimmt wieder Hobbys, wo das auch der Fall ist. Aber ich finde gerade Spielen... Ähm, ist irgendwie da eine gute Brücke. Also Leute an einen Tisch zu bringen, die einfach nur halt einfach wegen diesem Interesse zusammenkommen und sonst in völlig anderen Welten leben würden.
0: Ja, das hab... stimmt. Da hast du echt einen Punkt, wenn ich das noch so überlege. Ich habe auch sehr viele Leute getroffen und bei einigen, äh,
1: ja, die hätte ich wirklich nicht getroffen. Ich hätte sie aber auch, glaube ich, nicht vermisst. Um es ja. <lacht> Aber es ist das, das, insofern natürlich völlig recht, weil ähm, Spielen natürlich äh, ein sehr, sehr breites Feld ist. Ne? Also da gibt es ja äh, die unterschiedlichsten Gründe und Arten von Spielen. Ne? Also vom äh, Familienspieler bis zum äh, Dungeon Crawler bis zum Heavy Euro und alle Facetten dazwischen. Ne? Also Partyspiele, ne? da gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe, warum Leute spielen. Und ähm, ja klar, also selbst da hast du ja, also ich, ich habe viele Spieler kennengelernt, wo ich festgestellt habe, ähm, die spielen, an, die haben ein anderes Hobby als ich. Ne, wo ich halt einfach sage, ja, die sind auch, die bezeichnen sich auch zu Recht als, äh, als Hobbyspieler und so, aber ich würde, keins dieser Spiele habe ich jemals gespielt oder wüsste überhaupt, dass sie existieren und äh, interessiere mich ehrlicherweise auch gar nicht wirklich.
2: Mhm.
1: Und die denken dasselbe über meine Spiele, also dass man halt wirklich, selbst innerhalb dieses Hobbys sehr aneinander vorbei leben könnte. Und trotzdem trifft man sich halt irgendwann doch mal an einem Spieltisch. Ne?
0: Ja, einfach mal so. Man, gerade bei so öffentlichen Sachen ist es ja häufig dann auch ein Kompromiss, äh, dass man dann halt auch Spiele spielt, den anderen zuliebe sich mal überreden lässt oder sich <lacht> einfach darauf einlässt, was Neues ausprobiert. Und dann lernt man dann eben auch neue Spiele und neue Leute kennen und auch neue Arten okay. zu spielen. Ja, okay. Ähm, das ist auch sehr, sehr weit gefächert, muss ich sagen. Also beim, beim Rollenspiel hat man natürlich auch mal so ein paar komische Typen, sag ich mal. Aber ich glaube, die Gesamtheit der Rollenspiele hat einen deutlich höheren gemeinsamen Nenner. So, so wie, wie Spiel aber das Spiel abläuft. ist, eben ja,
1: Weil sie auch meist dasselbe spielen. Sie spielen es nur eventuell anders, aber genau, also die Leute, haben einen Fokus. Ne? Vor allem würdest du <lacht> im Rollenspiel Leute, die total
0: andere Systeme spielen, überhaupt nicht kennenlernen, weil man da auch eben nicht so einfach mal sagt, heute mal für einen Abend Dungeons and Dragons. So, ne? wenn ich das sonst nie spielen würde oder so. Ja gut, das stimmt wohl, aber generell, äh, Spielen ist eben viel, viel weiter. Rollenspiel ist schon an sich, klar, auch facettenreich, aber eben, worum es geht, was man macht, wie es abläuft, ist eigentlich schon im Kern immer das Gleiche. Und beim Spielen, wenn du jetzt hier, weiß ich nicht, so ein komisches, wie äh, sind das wie Werwölfe, kannst du jetzt nicht mit einem Spiel wie Brass vergleichen, eigentlich. Also, das, das ist... Das Beides Spiel, aber total unterschiedlich, was man macht, worum es geht, wie es abläuft. Also Ich weiß gar nicht, wo es da überhaupt überschneidet es gibt. Zweifel kann man auch sagen,
2: beides verwendet Karten. Stimmt, man hat Karten. Inhalt. Ich werde es mal ausprobieren beim nächsten Mal, wenn ich Brass erkläre. Das ist wie Werwölfe, nur anders. Und dann versuche genau. ich mich von daraus langsam ranzutasten. Mal gucken, ob es ja. funktioniert. Ja.
0: Aber gut, man, man tritt viele Leute, klar, man, man lernt sie insofern auch kennen, so zumindest zumindest oberflächlich, okay, also Spielen verbindet schon, kann man sagen.
1: also Und Man hat es gerade jetzt in der letzten Zeit wirklich viel gemerkt, ich weiß nicht, wie du hast gerade gesagt, dass du jetzt zwei Jahre lang nicht wirklich unterwegs warst mit Spielen,
2: warum auch mhm. immer, hast du online zwischendurch gespielt? Nee, ich, ich, ich habe schon auch mhm. sehr viel am Spieltisch gespielt, aber ich hatte halt äh, nicht mehr... Äh, ich kann die öffentlichen Spieltreffen. Ja, genau, also dieses, ich, ich ja. gehe in einen Raum, wo 40 fremde Leute sind und setze mich an irgendeinen Spieltisch. Das gab es halt einfach nicht. Ja? Ich habe ja, trotzdem meine festen Gruppen und das sind halt einfach wenige Leute, mit denen ich dann regelmäßig äh, wöchentlich spiele. Okay. Ja, das wir haben tatsächlich auch. lange aber Zeit, Zeit ausgesetzt das und gar nicht
1: gespielt, selbst in unserer festen Runde dann nicht, ne? so mhm. zu den harten Lockdown-Zeiten. Ne? Da haben wir eigentlich ja. äh, online immer mal wieder gespielt. Und ich finde wenn du online gespielt hast, merkst du erst den Unterschied, wie sehr Spielen dann doch verbindet. Weil es einfach ein erheblicher Unterschied ist, ob du jemandem gegenüber sitzt am Tisch oder auch den halt, sei es über ein Video,
2: zugeschaltet hast. Ne? Das ist dann halt doch nochmal was ganz anderes. Ne? Ja Stimmt. gut, aber das, das ist, glaube ich, ja in jedem Bereich so. Ich glaube, jeder würde auch aus der Arbeitswelt sagen, in einem Office zu hocken, ist halt auch einfach was ganz anderes, als sich über Zoom in der Früh äh, auszutauschen. Also, klar, wenn du, wenn du äh, über Wochen lang keine sozialen Kontakte mehr hast dann ist das natürlich ein Problem in jedem Bereich und beim ja, Spielen nur ja. erst recht. Also ich habe auch jetzt, mittlerweile habe ich äh, so Game Arena und sowas auch ein bisschen Chesschen gelernt und spiele auch äh, gelegentlich, aber am Anfang habe ich mich da echt schwer getan. Also das, allein äh, ein Spiel zu erklären, wenn ich nicht in die Gesichter der Leute äh, gucken kann und sehen kann, kommt es jetzt gerade an und ich sehe nur meinen Bildschirm vor mir, das fand ich äh, eine große Herausforderung und es ist immer noch nicht dasselbe, ja. aber man gewöhnt sich ja an alles, Gott sei Dank. Das ist wohl richtig, ja. <lacht>
1: Mein ah. Gott, entschuldige
2: bitte. Lass es raus. Ah. Wieder gut. Ja, war das, war's, das ja, doch ja, gut. alles gut.
0: Ja, du hast auch äh, kurz angemerkt, wenn wir jetzt darauf kommen könnten, Spielen Trend. <lacht> äh, ja. Meinst du jetzt wirklich, dass bestehende Freundschaften über
2: Spielen zerbrechen? Ist dir das schon passiert? Also Nee, mir persönlich ist es noch nicht passiert. Also, dass es mal einen Streit gab bei einem Spiel, kommt sehr, sehr selten mal vor. Aber dass Freundschaften in die Brüche gehen, habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt. Das ist ja so dieses Klischee, dass bei Monopoly oder bei Risiko oder bei irgendeinem so Oldschool-Spiel, was vielleicht auch nicht perfekt äh, designt ist, dann da mal die Tränen fließen und dann vielleicht es irgendwie zu größeren Verwerflichkeiten geführt hat. Ich glaube, es geht eher darum, wenn man so leichte Bekanntschaften hat oder mal mit jemandem neuen am Spieltisch sitzt und das dann nicht funktioniert, dass das dann auch wieder sehr schnell auseinandergeht. Das hatte ich schon diverse Male. Aber eine, eine richtige Freundschaft ist am Spieltisch noch nicht zerbrochen, Gott sei Dank. Ich
0: würde mal sagen, wenn ein Spiel es schafft, eine Freundschaft zu zerbrechen, dann war das auch keine wirkliche Freundschaft. Also Dann war ja. das wirklich nur so ein Zweckbündnis, eine Bekanntschaft oder sonst was, was man so vielleicht als Kollegen bezeichnet oder was. Denn oder es sind also, halt Leute, die Spiele sehr, sehr ernst nehmen. Das kann natürlich sein. Also, ne, aber dazu gehöre ich nicht. Und das habe ich auch tatsächlich noch nicht erlebt.
1: Was die wenigsten vielleicht wissen: ähm, nach, unserer, äh, nach dem Mörms-Fiasko äh, sind, ich meine, Kim und ich sind Medienprofis. Und im Grunde äh, für die Videos reden wir noch miteinander. Aber ansonsten gehen wir komplett getrennte Wege. Mhm. Den äh, wegen den Ameisen. Wegen den Ameisen. Wegen den Ameisen.
0: Ja, schade, schade. Also
1: Aber, äh, tatsächlich äh, ist, äh, also ich, ich glaube auch, also äh, eine Freundschaft, also das wäre das wär also sowas von traurig, wenn eine Freundschaft ernsthaft an sowas scheitern würde. Ne? Aber ähm, also tatsächlich, dass es böses Blut gegeben hat, habe ich das eine oder andere schon mal äh, eine oder andere Mal schon erlebt. Also dass zumindest für
2: den Abend die Stimmung kippen kann, äh, das will ich gar nicht mal in Abrede stellen. Ne? Ich glaube, die, die beiden Klassiker sind ja einmal ähm, dieses Gefühl in irgendeinem konfrontativen Spiel, alle verschwören sich gegen einen und äh, es nimmt mir ja mein letztes Gebiet noch weg in diesem Area-Control-Spiel, äh, was dann mal zu Tränen führen kann. Und das andere ist dieses typische, wenn Pärchen am Tisch sitzen und man spielt irgendein social deduction spiel und dann ist die Frage, hast du mich angelogen oder ich hätte, hätte niemals erwartet, dass du so gut einen spielen kannst und so. Da habe ich auch schon lustige Erlebnisse gehabt, aber das waren auch immer Dinge, die nicht von Dauer waren es ähm, wäre auch echt wirklich schade, wenn an sowas in eine Beziehung oder eine Freundschaft zu Bruch gehen würde, weil es gibt ja immer noch die Option, dass man sagt, gut, klappt halt am Spieltisch nicht so, dann lassen wir das mit dem Spielen halt, aber der Rest ja. kann ja trotzdem noch gut funktionieren. Man muss Prioritäten setzen. <lacht> ja. ja,
0: also aber ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe schon mal erlebt, dass Leute ausgerastet sind. Kein Tableflip, aber äh, das hatte ich glaube ich. Aber es war auch ein rollenspielkon Da wurde einer mal handgreiflich. Das war das einzige Mal. Das fand ich schon sehr sehr heftig, dass man durch aufgrund von Aktionen im Spiel da hat er dem anderen einer reingehauen. Aber er war aber nicht
2: mehr in der Rolle, oder? Also er war schon, er war wirklich er selber.
0: Er war schon er selber. Es war in Game, und,
2: sorry. In -game. In -game. War, so.
0: kein, war kein Lab, nein. Das war okay. tatsächlich. Ähm, das waren eben auch Leute, die sich nicht kannten auf eben einer Con, die dann eben da so ein Abenteuer gespielt haben zusammen. Ansonsten äh, waren die Leute eigentlich sehr, sehr reif, muss ich sagen. Zumal jetzt, gut, das war sehr lange her, der, der war wahrscheinlich dann auch eher so 20, der Typ damals. Und heute spiele ich halt mit Leuten, die eben erwachsen und äh, nicht gesättigt äh, gesetzt sind. Und äh, da hat das eigentlich nicht mehr so
1: so heftige Sachen.
0: Also auch, dass ja, jemand Typ beleidigt wäre oder so, habe ich ehrlich kaum erlebt. Also,
1: ja, weil du aber der Grund bist, warum die Leute beleidigt sind.
0: Meinst du, weil ich so scheiße spiele, so so pissig so? Also ganz, ganz ehrlich, ich, ich
1: war schon pissig, wenn ich mit dir gespielt habe. Red war schon pissig, wenn sie mit dir gespielt hat. Wir Ach. waren alle schon pissig
2: auf Wo Wohin nicht das dann? <lacht> Offensichtlich war es ja nicht von Dauer, ne? nein. Ja, ähm, dann Nein, natürlich. Ja, aber
0: ich, ich nehme also eben Spiele nicht so ernst und äh, verhalte mich dann entsprechend, dass es eben nur ein Spiel ist und mache dann eben Dinge, die andere Nein, Das dann Schlimme ist,
1: er nimmt es sehr ernst und verhält sich dann trotzdem so.
0: Es soll jetzt hier nicht ausarten, dass ich ja ein schlechter Spieler wäre, der immer nur für schlimme Stimmung sorgt oder okay. so. Das ist ja auch nicht so. Ähm. Glaube ich zumindest, hoffe ich. Also in letzter Zeit ist doch nichts mehr passiert, oder? Nee, nee, das... Äh ja, gut. Alles gut. Wunderbar. Also wir wollen dich ja jetzt auch nicht ja außen vor lassen, Thomas, dass das eben...
2: Du kannst äh, gerne will. auch äh, gedisst werden. Äh, Nein, auch ich finde <lacht> find das voll schön, euer Ehedrama irgendwie hier live mitzuerleben, das mit den Ameisen <lacht> begonnen hat. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Ähm, ich, ich finde, man kann aber auch nochmal einen Gang zurückschalten. Es muss ja auch nicht immer gleich zu, zu Schlägereien am Spieltisch führen. Ich finde man, trotzdem, dass gerade bei öffentlichen Treffs, wo man die Leute halt nicht so gut kennt, eher auch mal skurrile oder nicht so schöne Spielerfahrungen mit dabei sind, die dann vielleicht an dem in dem Moment nicht so cool sind, aber dann hinterher vielleicht ganz lustige Anekdoten ergeben. Das kommt natürlich auch viel häufiger vor, als wenn man mit seinen Freunden spielt. Weil da weißt du natürlich auch genau, wie die Leute ticken und auch, was für Spiele sie mögen und wie sie in gewissen Situationen reagieren. Das ist halt so ein bisschen eine Wundertüte, wenn du mit fremden Leuten spielst. Und ich finde es eigentlich ganz aufregend, auch wenn man natürlich halt auch mal dann ins Klo greifen kann und dann ist halt so ein Abend vielleicht auch mal nicht so gut. Ja, genau, dann ist der auch mal nicht so gut. Ähm, was so den Aspekt Zweckbündnis
0: angeht, würde ich nämlich noch sagen, ich habe nämlich auch auf solchen Spieletreffs sehr häufig so im Nachhinein gehört von Teilnehmern, ja, mit dem, den kann ich eigentlich total nicht leiden, aber der ist halt der Einzige, der das Spiel spielt, deswegen spiele ich mit dem. Und das ja. finde ich dann auch so ein, ja, also das finde ich schon ein bisschen, äh, fremdlich, so. ne das, Klar, du, vielleicht möchte man dann auch an dem, äh, ja, an dem Treff, wenn man auch eben regelmäßig hingeht, jetzt nicht sagen, ja, ich kann dich eigentlich nicht ausstehen oder so krass ist es vielleicht nicht. Du bist vielleicht etwas nervig oder so oder sonst auch. Ich kann mit dir eine Art wie, wie du, weiß ich nicht, die, die Miepel versetzt nicht klarkommen und weiß ich nicht. Aber dass es eben da irgendwo so Aversion gegen die Leute gibt und die dennoch dann miteinander spielen, so, das finde ich
1: Mal sehen, was für ein Kit ein Spiel sein kann. Ne? Dass man ja, so. trotz dieser Differenzen am Ende trotzdem sich für das Spiel zusammenraufen kann. Das, geht, das macht man aber nicht dem
0: anderen Menschen zu Lido, sondern einfach nur, weil man das Spiel spielen will. Ja, Und dann klar. ist der andere ja, ja nur Mittel
1: zum Zweck. Und, ähm, es, ich glaube, es, es hängt halt echt auch ähm, davon ab. Also ich glaube, das hast du eher bei... Äh, weil so der Sparte, Spieler, die so in, in, in unsere Richtung so tendieren, die halt so eine Vorliebe für eine besondere Art Brettspiel haben, wo du halt wirklich manchmal Probleme bekommst, Leute zu finden, die da Bock drauf haben. Also jetzt, ich sag mal, nachdem wir jetzt das letzte Mal knappe sieben Stunden Roads and Boats gespielt haben, ich glaube, da hättest du jetzt wenig andere Leute für motivieren können. aber wenn du dann jemanden hast, mit dem du weißt, Okay, vielleicht, ich, ich mag den jetzt super sympathisch, finde ich den nicht. Aber ich werde dieses Spiel nie wieder spielen können, wenn ich jetzt nicht äh, irgendwie ne, mit dem ich
2: zusammenraufe. Ja, genau. Ja, da genau. Ist doch da ist doch noch viel Graubereich dazwischen, oder? Also zwischen irgendwie, ich kann diesen Menschen auf den Tod nicht ausstehen, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich endlich mal Twilight Struggle spielen will. Oder ähm, äh, ich liebe diesen Menschen und würde auch alles andere mit ihm machen, außer Brettspiel spielen, ist ja noch sehr viel Graubereich dazwischen. Also dass man irgendwie sagt, man hat ein Zweckbündnis in Anführungsstrichen und man wird es sicherlich nicht die besten Freunde werden, aber das ist schon ganz cool, mit den Leuten zu spielen. Das ist ja der Normalfall. Ne? Also wir, wir sind ja eigentlich mehr eher so in der Mitte.
1: Das ist, das ist ja auch letztendlich äh, der, der Grund eines öffentlichen Spieltreffs. Das ist ja quasi der, das laut aufgerufene Zweckbündnis. Ne? Leute kommen zusammen, wir wollen was spielen. Ne? Wir kennen uns alle noch nicht, aber ja. kommt vorbei. Ne? Also ich
0: persönlich würde nicht mit jemandem spielen, den ich nicht leiden kann, da egal was das für ein Spiel ist. Und äh, es, ich kann aber auch eigentlich fast alle Menschen leiden. Das ist eben so optimal. Einmal, ne? Genau. So. Also ich mag eben fast alle. Also da, da muss schon was passieren, dass ich jemanden wirklich äh, verabscheue oder nicht sagen, den kann ich nicht ausstehen. Ich kann mit sehr vielen Marotten klarkommen und sage halt, jeder ist anders und finde das auch interessant. Ähm, ja, wo es bei mir meistens dann nicht so auf Dauer geklappt hat, ist, wenn die Leute nicht so können. Also das sind dann also die peinlichsten Momente überhaupt, wenn du in deinen Augen sehr einfaches Spiel erklärst hm. und äh, dann nur in fragende, ausdruckslose Augen schaust. So.
2: Wo also, du dein Handy
1: zücken willst und kann es sein, dass du dumm bist, rausholen möchtest?
2: Ja, da ist man vielleicht aber auch ein bisschen unfair den Leuten gegenüber. Ne? Dann passt es halt nicht so. Aber es gibt ja Leute, die haben halt einfach diese Spielerfahrung noch nicht gemacht. Ähm, und dann sind die ja nicht per se dumm, sondern dann Nein. sind sie einfach noch zu frisch vielleicht in der Materie oder vielleicht auch nicht interessiert genug. Das ist ja auch manchmal der Fall. Aber ich, ich kann diese Frustrationsmomente verstehen. Also hatte ich auch schon. Wobei es mir dann immer ein bisschen unangenehm war, weil ich dachte, liegt ja auch irgendwie an der Gesamtkonstellation und nicht nur an der anderen Person. Ich finde es viel schlimmer, wenn Leute nicht aufmerksam sind. Also wenn sie eigentlich könnten, aber man diskutiert, sie wollen nicht so richtig. Das finde ich schwieriger.
0: Ja, ja, klar. Wenn die dann wirklich ähm, am Handy sitzen oder eben sich lieber unterhalten wollen, wer weiß, vielleicht wollen die dann lieber zum Spieletreff kommen, um eben zu socialisen, mhm. nicht unbedingt dann wirklich, also da ist das Spiel wirklich nur mittel zum Zweck und die wollen halt lieber nur mit anderen Menschen mal was zusammen machen, kann ja sein, dann muss man halt auch entsprechende Spiele spielen, aber äh, ich sag mal, das sind quasi die einzigen Momente, wo ich dann mal gesagt habe, gut, das, äh, da, da, da treffen wir uns mal vielleicht nicht nochmal ja, und das äh, beruht dann häufig auf Gegenseitigkeit. Ja, ähm, ich war letztens tatsächlich noch mal sehr, sehr erstaunt, dass äh, sehr einfache Spielkonzepte mitunter doch große Probleme bereiten. Das war in oh. einer regelmäßigen Runde von mir. Und äh, die Mitspielerin, die ist auch wirklich, die, die spielt wirklich äh, Eurogames und so und, und nicht nur mal so mit, die, die, die schlägt auch regelmäßig alle, aber äh, dann haben wir irgendwie so, so ein komisches, genau, also ich weiß nicht mehr, wie er, genau hieß, das war aber auch so, so ein Bossfight-Spiel, wo man dann eben gegen einen Gegner antritt als Team mit verschiedenen Charakteren, einfach sich bewegt und angreift und so ganz simple Dinge und das meinte sie, das hätte sie nicht wirklich verstanden, so was man da macht oder so und das ist eigentlich im Prinzip ein total einfaches Konzept. Du hast Bewegungspunkte, bewegst dich übers Brett und greifst an und das ist ein Würfelwurf. Ich frage mich so, was kann man da nicht verstehen? Und manchmal ist es dann vielleicht tatsächlich...
1: Ja, manchmal ist es man einfach banal. Ne? Ich meine, es ja. ist halt die Frage, wenn du jetzt äh, aus dem Rollenspielbereich kommst, dann ist sowas natürlich im Schlaf. Ne? Ich habe das letztens gehabt, als ich äh, On Mars gespielt habe, habe ich auch gedacht, jo, das ist mal Familienspiel plus so vom Anspruch her. Ne? Gibt es dann halt auch in Schwierig so ungefähr. Ne? Einfach nur, weil das halt so, so, so natürlich... So, Hätte ich auch so äh, programmiert, wollte ich schon sagen. Also, wenn ich das Spiel gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich eh nicht gemacht. Das, das war sehr eingängig für mich. Aber es ist halt dann, Size das heißt, habe ich bis heute nicht begriffen. Das Spiel, ist, bis heute, geht halt nicht in meinen Kopf rein,
2: was der Sinn und Zweck des Spiels sein soll. Ne? Da siehst du doch aber auch, wie verzerrt die eigene Wahrnehmung ist. Ne? Also, wir hatten ja äh, letztens äh, bei uns ein, äh, eine Videoserie gemacht zur BGG Top 100. In dem Zuge habe ich herausgefunden, dass On Mars das höchste Komplexitätsrating hat überhaupt von all diesen Spielen in dieser Liste. Wo ich es auch nicht hundertprozentig zustimmen würde, weil ich andere Spiele finde, die waren komplexer. Aber äh, es ist kein banales Spiel. Ja? Und wenn, wenn du natürlich Eurogames äh, zum Frühstück spielst, dann ist halt auch Mars für dich ja auch irgendwie Gmade Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass es das irgendwie jeder sofort verstehen muss, wenn du das irgendwie auf den Tisch packst.
1: Nee, aber das, das ist, ne, deswegen meine ich, ne, das ist halt die Frage, ne, ma, selbst wenn es innerhalb der eigenen Wohlfühlzone ist, manchmal macht es klingt, manchmal nicht. Ne, also das kann man so pauschal nicht
2: sagen, warum man manchmal was versteht und manchmal nicht. Ne. Liegt ja auch häufiger an der Erklärung. Ne? Wenn die Erklärung, also noch, man äh, sich auch an die eigene Nase fassen. Vielleicht hat man es ja auch nicht gut erklärt.
0: Ähm, in dem Fall habe ich es übrigens nicht erklärt, muss ich nochmal sagen. Für mich war das auch mal. Aber es ist ja ein generelles Konzept. Und äh, gut, kann ja sein. Mhm. Sie spielt keine Videospiele. Sie hatten die Rollenspiele gespielt oder irgendwelche Dungeon Crawler. Vielleicht ist genau laufe über ein Brett und greife an ein Konzept, was ihr so total fremd war. Mhm. Deswegen hat sie da Schwierigkeiten. Ich meine, und ich habe jetzt nicht sich so im Kampf zu bewegen. Vielleicht geht es auch gar nicht darum, das zu verstehen, sondern wie, warum muss ich mich jetzt hinter den stellen und nicht neben ihnen? So also ich sag mal so,
1: ich habe ähm, für mich ist BGG immer äh, mein erster Filter, meine erste Filteroption ist meistens Komplexitätsgrad, weil ich gucke halt immer von was ist das Komplexeste, was sie haben, und äh, weil ich was Neues suche. Ne? Ich versuche halt immer, was, was finden die Leute schwierig, das möchte ich mir mal angucken, so ungefähr. Ähm, und da sind gerade solche Spiele auch gerne mal mit dabei. Also so alles so Richtung Dungeon Crawler oder so hat für viele eine gewisse Komplexität. Ne? Also auch ein Eldritch okay. Horror oder so ist ja jetzt eigentlich auch kein komplexes Spiel vom Prinzip her. Ist aber auch für viele fühlt sich
2: das sehr, sehr komplex an. Ne? Ja, klar. Da ist, ich meine, das Regelheft von Eldritch sind noch 32 Seiten und dann nochmal ein Heft mit Glossar. Also wenn du noch nie so ein Spiel ja. gespielt hast, musst du erst mal verstehen, dass da 17 verschiedene Kartenstapel gibt, die alle was anderes machen. Dass es dann, wenn du es dann spielst, relativ locker von der Hand geht, das muss dann halt erstmal auch erleben. Ja.
1: Ja. Ist ja klar, wenn du aus, einer, wenn du, wenn du äh, in die, in, in, ins Brettspiel reingerutscht bist, über äh, weiß ich nicht, äh, BattleTech oder so, irgendwie so ein Rollenspiel oder ein Tabletop-System, wo du 20 Tabellen hast mit äh, W100-Auswürfel und so denkst du, mein Gott, da muss ich ja gar nichts, das ist ja pah, easy.
0: Ah, Battletech, das waren Zeiten. Um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, ähm, habe ich mir noch notiert die Frage, ob es vielleicht auch ein bisschen von der Art der Spiele abhängt, was, also wie sehr es die Leute verbindet oder eben nicht. Und das wurde ja im Prinzip auch schon... Ja, geklärt, dass halt gewisse Spiele, wo halt mehr Interaktion erforderlich ist, auch die Leute an sich mehr verbinden. Die haben dann auch viel mehr das Gefühl, zusammen was zu machen und Spaß zu haben, als wenn da jeder für sich sitzt und grübelt, obwohl es mir auch ganz viel Befriedigung verschafft, so, so ein verkopftes Spiel zu spielen, sag ich mal, und ich mit den meisten Party-Fun-Games nicht so viel anfangen kann. Wie
1: ist es denn bei euch so? Ich glaube tatsächlich nebenbei, dass Co-ops, man könnte ja meinen, dass kooperative Spiele da eigentlich das Prädestinierte für sind und gerade bei denen habe ich festgestellt, kann das Blut ganz schnell mal hochkochen, ne? also wenn sich da jemand äh, geil gamed fühlt oder so, ne, das mhm. äh, ist sogar vielleicht eine mhm. der, der häufigsten Ursachen, warum es dann irgendwie böses Blut geben kann.
2: Aber dann lernst du auch die Leute dann schnell kennen und merkst, dann dass das ist auch Leben schnell. nicht gut funktioniert.
1: Ja, genau. Das ist äh, genau sowas hatte ich unter anderem auch im Kopf, ne? Als ich ganz am Anfang mal sagte, so, dass man die, sag ich mal, im, im Schnellverfahren auf äh, sehr besondere Art und Weise kennenlernt. Also mhm. gerade auch das Negative, ne, kann man sehr schnell, also wo man sich sonst äh, vielleicht dezent zurückhalten würde, stell, äh, merkt man doch schnell, nee, den, der hat so Züge an sich, das, äh, das muss ich nicht haben, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Du hast recht, weil, weil gerade fällt mir jetzt auch auf bei kooperativen Spielen wie wie sehr sind die Leute geistig flexibel und ähm,
1: so kann man es natürlich auch formulieren.
0: Ich sag nein nein, sag mal so aus, grad, aus Sicht
1: eines Alpha Gamers ja nein 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 ich ja. nein nein
2: nein nein ja, ja, alles, gut.
0: alles gut alles gut genau. Ich meine einfach nur wenn du quasi deine feste Idee im Kopf hast wie das am besten zu laufen hat und dann kommen halt andere Vorschläge rein wie sehr bist du bereit um zu switchen und davon abzuweichen und zu sagen, okay, das ist eigentlich eine viel bessere Idee oder das kann man auch machen. Und äh, ja, tatsächlich habe ich da auch schon einige Male Leute erlebt, die dann sagten, ja, also nicht sagten, sondern wo man schon in der Stimme im Tonfall hörte, ja, dann, dann macht doch das, ihr wie ihr wollt, so, wenn, mhm. wenn ihr nicht auf mich hören möchtet. So. Und äh, ich bin eigentlich sehr bereit, mir andere anzuhören und es dann genauso zu machen, wie ich will, nein, um es dann, äh, dann eben auch auf anderen Wege, auf anderem Wege zu versuchen. Und ja, das ist tatsächlich, das, da lernt man dann tatsächlich viele Leute richtig kennen. So, das stimmt. Hätte
2: ich ja, also ich kooperieren ist ja ein Skill auch, ne? Also es gibt halt Leute, die können das tatsächlich nicht so gut. Oder es fühlt sich dann auch nicht so befriedigend an. Also ich habe bei kooperativen Spielen teilweise auch echt die absurdesten Erfahrungen gemacht. Ich kann mich an ein Spiel erinnern. Ich glaube, es war die Legenden von Andor. Da hatten wir auch den Alpha-Player, der uns das Spiel auch erklärt hat oder das Szenario. Und der quasi wirklich auch nicht nur gesagt hat, was wir zu tun haben, sondern unsere unsere Spielerfiguren auch schon wirklich quasi auf dem Spielbrett bewegt hat, also dass wir eigentlich gar nichts mehr zu tun hatten. Und dann gab es so einen Moment, wo er innegehalten hat und wirklich so drei Minuten in so eine Katatonie verfallen ist. Ja, also wenn das passiert, und das passiert. ja okay, Leute, wir, wir können es nicht mehr gewinnen, wir bauen ab. Und hat dann ohne zu fragen einfach das Spiel abgebaut und neu aufgebaut. Und natürlich der Clou an der, an der ganzen Sache war, in der zweiten Partie nochmal gleiches Szenario, kamen wir mit diesem Punkt hinweg und dann meinte er irgendwann, oh nee, fällt auf, wir hätten das Spiel vorhin eigentlich gar nicht verloren gehabt. Äh, es war aber alles die Entscheidung von einer einzelnen Person,
1: hat und der Rest war im <lacht> äh,
2: wir wir haben eben das äh, versucht erst dezent und dann offensiver zu vermitteln aber äh, es hat nicht so ganz funktioniert also wir waren alle eher wie so bei so einer Teeparty von einem kleinen Kind so die Puppen die so und die Teddys, die so aufgereiht waren aber die hatten eigentlich nicht wirklich was zu tun ähm, ist auch eine wichtige
1: äh, also ich habe jetzt lernen gerade bei meinem äh, kleinen Sohn also das ist eine ganz ganz wichtige Aufgabe die man da erfüllen
2: kann ne? ja warst du schon oft auf tee Teepartys eingeladen ja, quasi. <lacht> Und du sagst jetzt als nächstes, Mh, das ist aber lecker. Genau.
0: Ja, ja also ich, ich glaube nicht, dass ich das hätte mit mir machen lassen. Also Oder dass es zu einer zweiten Partie gekommen wäre. Also
2: das kriegt furchtbar. Ja, Kennst du nicht diesen, diesen Moment, dieser, dieser Schockstarre, der Faszination ja. des Grauens, dass man denkt, so, ich, das überrollt einen gerade so, ich kann gar nicht anders, ja. als das jetzt zuzulassen? Verkehrsunfallsyndrom,
1: ne? also, man möchte nicht ja. hingucken,
2: aber man kann nicht
1: anders. ne
0: Ja gut, kann sein. Also ich muss vielleicht in der Situation sein, wenn ich es irgendwie erheiternd gefunden hätte, dann vielleicht. Dann ja, aber ansonsten muss es nicht sein. also Oder zu, ich hätte es zumindest angesprochen, ja hör mal, möchtest du nicht vielleicht äh, uns auch mal was... Entscheiden lassen oder so. Vielleicht ist Andor aber auch nicht das beste Spiel für sowas. Das ist ja durchaus ja. sehr durchrechenbar.
1: Ja. ja. Wobei ich das Gefühl hatte, jetzt kommen wir wieder, ne, ich bin, also im Grunde kommen wir immer zu ähnlichen, also zu denselben Spielen und denselben Diskussionen. Ich habe bei wenig Kooperativen das so erlebt, dass im Grunde jeder miträtseln kann wie bei Andor. Ne? Also da würden mir andere einfallen, wo, äh, muss, also bei Robinson oder so hast, ist halt eine andere Sache, da kannst du nicht mal eben so, wenn du keine Ahnung vom Spiel hast, da
2: sinnvoll was beitragen. Ne? Ja, da liegt es an der Person, die das Spiel am besten kennt, dafür zu sorgen, dass die anderen in der Position sind, da mitzuspielen und äh, gute Entscheidungen zu treffen. Ansonsten kann das ganz schief laufen. Wenn du da einen Alpha-Player hast, der der Einzige ist, der die Regeln gut kennt, dann kann er das auch solo spielen. Dann sind die anderen tatsächlich nur Beobachter. Ich Aber das muss man cool, halt ist auch ist irgendwie halt kreieren, dieses Spielfeld ja. für die anderen.
1: Ich finde ja nach wie vor, es ist vor allen Dingen ein gutes Solo-Spiel, ne? aber.
2: Ähm, es ist auch. Aber es ist, aber ja es ist ja auch ein ja gutes gut. Kopfgespiel.
0: Ja, gut, je nachdem, wie man es denn so spielen möchte. Denn ähm, klar, man kann halt diesen, diesen Leader spielen, sozusagen, der dann sagt: Ja, gut, wir können jetzt A, B oder C machen. Jetzt könnt ihr entscheiden. Und äh, ich sag mal, von meiner Warte ist irgendwie. B, die schlechteste Option oder so, oder hat größte Wahrscheinlichkeit, dass wir dann mit ihm in die Sackgasse laufen oder was weiß ich. Aber es ist schon was anderes, wenn alle gleichberechtigt und mit dem gleichen Wissenshorizont dann eben ja. sich selber vorantasten und sagen, ja könnte man das nicht so machen oder wäre es nicht sinnvoll, erst das zu machen. Deswegen, da ist Robin schon, weil es eben so eine hohe Lernkurve hat, schwierig. Da muss wirklich alles stimmen. Und ja, und es kommt auch darauf an, was für ein Spielerlebnis die Leute haben wollen, ob die dann eben darauf stehen, dann eben so angeleitet zu werden, dass einer dann sagt, ja. das Also das,
1: das Szenario, was du gerade beschrieben hast, wäre für viele, glaube ich, schon ein
2: Horrorszenario für Alpha Gaming. Ja, die Frage ist natürlich irgendwie, das muss man das ganze Spiel durchziehen. Also ich habe da ganz gute Erfahrung gemacht, dass die Leute ab Runde 3 eigentlich so viel mitgenommen haben, dass sie dann das selbstständig auch gut machen können. Und um da mal die Brücke zu schlagen zu dem eigentlichen Thema, ähm, ich hatte selten auch so geile High-Five-Momente, wie bei Robinson Crusoe oder anderen schwierigen kooperativen Spielen, wo du es auf die letzten Meter dann am Ende noch schaffst und denkst, okay, eigentlich, eigentlich geht es nicht mehr. Aber wenn wir jetzt viel Glück haben und das Wetter mitspielt und wir jetzt da noch, dann, dann kriegen wir es gerade noch hin und dann steht man auf und, und, und fällt sich weinend fast in die Arme, weil man jetzt fünfmal unendlich <lacht> gewonnen hat. Und das kann auch zusammenschweißen. Also die, die ja. eigentliche Spieleerfahrung, die man macht, wenn die richtig intensiv und richtig stark ist, weil es eine gute Geschichte erzählt oder was irgendwie Emotionen erweckt, im Idealfall positive Emotionen, dann schweißt es auch die Leute zusammen. Und da, da würde ich dann sagen, sind wir wieder beim eigentlichen Thema, dass spielend Leute zusammenbringt.
0: Ja, genau. Also tatsächlich kann es das machen und das, äh, das muss, dann muss aber auch alles stimmen. so Und dann. Dann ist ja die Frage, wie häufig ist das denn so der Fall, dass, dass du so intensive Momente hast, wo dann wirklich sagst, ah, da erinnere ich mich noch äh, zehn Jahre dran, okay, vielleicht übertrieben, aber noch äh, zehn Wochen und äh, <lacht> das war dann so innig und so weiter. Ich habe so einige Momente auch tatsächlich im Rollenspiel gehabt, ähm, aber so im Brettspiel hm,
1: weiß ich nicht so. Auch oh gerade bei Koops oh. habe ich, habe ich das häufiger schon erlebt. Also, ne, vor allen Dingen natürlich klar, wenn, wenn es, es muss dann schon ein etwas knackigeres sein, ne? Aber selbst deswegen äh, ist Andor bei mir immer so hoch im Kurs, weil Andor war einfach ein richtig gutes Erlebnis, ne? Weil wir halt da wirklich gutes Gefühl immer hatten, dass da äh, jeder, da ging jeder mit der, erstmal war es auch immer relativ knapp und äh, jeder hatte nachher das
2: Gefühl, ich habe was beigetragen. Ne? Ja. das äh, war echt gut das ähm, Ist nicht das Endemic Schöne, dass, dass bei jedem andere Spiele sind ne? Also ja. jedes Spiel, vielleicht nicht jedes Spiel Aber viele Spiele haben die Möglichkeit, sowas zu kreieren Aber Endemic um Geschichte, die Logi.
1: Zusammen ja. so eine Geschichte durchzuspielen ne? Ja gut, stimmt
0: Aber Das habe ich mit meiner Familie gespielt Die ist schon zusammengeschweißt genug Ja, Dito hm? äh, Ja aber ansonsten, gut, kann, kann tatsächlich, ja klar, wenn du intensive, alles, was ein intensives Gruppenerlebnis ist, kann dich näher zusammenbringen. Ja, das ist definitiv so. Und Spiele bieten halt eine gute Basis, dass die Leute sich überhaupt erst, ja, vereinen ein, einen Berührungspunkt haben, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, ja, das ist schon schön. Also tatsächlich bringen Spiele wohl zusammen. Also am Anfang war ich mir gar nicht so sicher, ob das dann wirklich so ist. Also im höheren Maße als jetzt ein anderes Hobby, wie, weiß ich nicht, ein Sportverein oder
2: so. Aber ich meine, der, der Sportvereinsvergleich ist halt auch immer, ich, da, da bist du schon sehr nah dran an dem gleichen Erlebnis. Ich vergleiche es immer eher so, wenn ich jetzt Leute einlade und wir sagen, wir verbringen einen coolen Abend, ähm, schauen wir uns einen Film an äh, oder spielen wir zocken wir irgendein Videospiel oder Schauen wir uns eine Serie an oder ähm, spielen wir ein Brettspiel? Und wenn ich da diese unterschiedlichen Unterhaltungsmedien übereinander stelle, dann habe ich das Gefühl, beim Spielen hast du am meisten mit den Menschen tatsächlich zu tun und bist in Interaktion und hast ein cooles gemeinschaftliches Erlebnis. Das würde ich eher miteinander vergleichen, als jetzt irgendwie andere Hobbys die die dann vielleicht mit Sport oder so zu tun haben.
1: in Sportverein, ich meine, wenn du jetzt wirklich, weiß ich nicht, um, um einen Aufstieg, eine Meisterschaft oder so spielst und uh, die im Team erreichst oder eben nicht erreichst oder so, also da hast du wirklich, das, das ist wirklich äh, Emotion dann. Ne? Ja. Da, also da, das kannst du absolut vergleichen. Ne? Ja, aber
0: tatsächlich ja. ist wohl das Spiel viel offener, breit gefächerter, weil du eben im Sportverein hast du halt Deine Vereinsmitglieder und das ist ja meistens ein sehr überschaubarer Kreis, also von Leuten, die du immer wieder triffst. Und beim Spielen triffst du eben die unterschiedlichsten Leute, gerade wenn du auch so Spiele anlust, ja. triffst immer neue und äh, hast dann eben auch, ja, ja, so unterschiedliche Bubbles, die dann auf einmal aufeinandertreffen. Also, mhm. wie schon gesagt, Leute, die eigentlich so nichts miteinander zu tun hätten, treffen sich dann und klar, dann trifft man auch interessante Menschen und habe ich ja auch. also Ich würde ich sagen, ja der Großteil all meiner Bekanntschaften da war irgendwie positiv bis, bis neutral, aber jetzt ganz wenig noch Negatives.
1: Du hast, man muss aber bedenken, man hat ja zumindest erstmal grundsätzlich ein ähnliches Hobby. Ne? Das verbindet natürlich sowieso auch schon mal. Ne? Ja, und vor allem, weil es eben so Vielschichtiges kann jeder partizipieren auf
0: die eine oder andere Art und man kann auch so nebeneinander existieren. Man ist auf demselben Treff. Gut, die einen spielen dann halt ihre lustigen Partyspiele und die anderen dann eben... Und ja, dann spielen Spiele. Und du musst gleich wieder spalten hier. Ne? Ich wollte es jetzt nett und äh, freundlich ausdrücken, ja. aber du wieder hier... Nein, äh, muss du musst halt aber zum
1: Schneiden ja, haben. Ja, na genau. Das, das muss alles rausgeschnitten werden. Ich habe hab, hab noch nicht ein negatives Wort über... Wolltest du jetzt anfangen? Soll ich, soll ich ein paar Spiele auflisten, die meiner Meinung nach völlig überbewertet sind?
0: Ja, Wir sollten, ich äh, beginne äh, jetzt ich, damit.
1: Ich, genau. Ich einige Kandidaten, die ich sehr überbewertet finde. Ja. Demin
0: in diesem Theater.
1: Ja, aber... Ähm, du sträubst dir mal so gegen kontroverse Themen, weißt du?
0: Gar nicht so sehr. Also, das muss halt nur fundiert sein
2: der Leute, mit
1: denen ich nie wieder spielen möchte. So, das wäre ne? wär was. Genau. Mit Bild. Ja, aber das, das ist immer Butter auf, Butter auf die Tisch, genau. Butter auf die Tische. Bretter bei die Fische oder irgendwie so. So in etwa. Ja, ähm, die Frage ist:
0: Also, wir sind zu dem Schluss gekommen, spielen verbindet tatsächlich nicht unbedingt so tief und innig, aber es kann durchaus was Tiefes und inniges daraus entstehen. Und dazu muss man ja überhaupt erstmal zusammengekommen sein. Insofern schon, also schon so ein... fast. hast du aber schön wichtig.
1: gesagt jetzt. Ich seine ist... Äh,
2: fast schon philosophisch gewesen ja. gerade.
1: Und auch inhaltlich sowas von logisch und nachvollziehbar. Ne?
2: Mhm. Ja,
0: dann... Alles äh, großartig. Äh, ja, wir müssen noch mal für so ein bisschen äh, für einen Downer sorgen am Ende. Deswegen... Oh. Äh, ja, ja, klar. Wir müssen ja noch den schlechten
1: Witz machen. Oh, ja. Kim hat da was vorbereitet, hoffe ich. Du hast immer noch keinen Witz rausgesucht, ne? Nee, ich, äh, das Problem ist, <lacht> ich tue mich schwer, damit schlechte Witze zu finden.
0: Noch mit Brettspielbezug. Ne? Das ist Und auch noch mit Brettspielbezug. Ja, natürlich. Okay. Dann äh, eine eine Scherzfrage. Wo sitzen die Leute denn, wenn sie zum Spieltreff gehen? Ja, nirgends. Die gehen ja noch.
1: Kapierter? Die, die gehen noch. Ja, ja, ein knaller. Äh, mein,
2: mein Favorit bleibt ja mit dem Feld, glaube ich. Aber. Also, mir hat er gefallen. Ja.
1: Ja, Erzählt ihr euch schön. immer Witz am Ende?
2: Ja. Den, den, immer den schlechten
1: Witz am Ende, ja. Nicht
0: unbedingt am Ende, aber äh, ja, das nächste Mal kommt
2: bereit. Da bringe ich den, den richtig den ganz schlechten Witz mit. Mit, ja, mit Brettschwimmbezug, ist
1: wichtig. Gern. Ne? Ja, also, selbstverständlich.
2: Also, ich würde mich freuen,
0: wenn du nochmal hier zu Gast sein könntest dann dann kannst du auch gerne einen schlechten Witz erzählen oder sogar zwei, um dann nochmal einen nachzuliefern. Vielen Dank an dich und es war sehr schön und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, und dann an euch, auch vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.